0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Seit Dienstag dieser Woche steht Windows 11 im Netz. Allein das ist schon erstaunlich, hatten doch die meisten angenommen, dass es keine neue Betriebssystemversion von Microsoft mehr geben werde. Denn der Konzern hatte von Windows as a Service gesprochen und neue Funktionen halbjährlich per Update ausgeliefert. Aber jetzt gibt es doch ein neues, ein eigenständiges Windows 11. Achim Killer, wie kommt das denn bei den Anwendern an?
2: Meistens gar nicht. Die Systemanforderungen von Windows 11 sind sehr hoch. 64 GB Massenspeicher, ja, hat man schon. Und meistens auch die 4 GB Arbeitsspeicher, die verlangt werden. Was man nicht unbedingt hat, ist ein neuer Prozessor von Intel, AMD oder Qualcomm. Und was auch viele nicht haben, ein TPM, ein Trusted Platform Module, der zweiten, also der neuesten Generation, gibt Untersuchungen, die besagen, dass über die Hälfte der Unternehmensrechner die Systemanforderungen von Windows 11 nicht erfüllen. Und bei Privatanwendern dürfte die Quote noch höher liegen.
1: Also werden sich die Elektroschrottcontainer in den Wertstoffhöfen wieder füllen, wenn Anwender in größerem Maßstab umsteigen. Bis Mitte nächsten Jahres will Microsoft sein neues Betriebssystem über die Update-Funktion ausliefern. Wer keine Systemnachricht bekommt, dass sein PC geeignet ist, der braucht wahrscheinlich dann einen neuen, wenn er denn Windows 11 nutzen will. Stellt sich die Frage, was man dafür bekommt.
0: Es ist ein Betriebssystem, das niemand erwartet hatte. Denn eigentlich sollte Windows 10 die letzte Version des Microsoft-Betriebssystems werden.
2: Ich hoffe, es ist rübergekommen, was wir mit Windows 10 wollen. Unser Ziel ist, dass die Anwender sich nicht nur für Windows entscheiden und es nutzen. Sie sollen es lieben.
0: So Microsoft-Chef Satya Nadella auf der Entwicklerkonferenz Build im Jahr 2015. Windows 10 sollte kontinuierlich weiterentwickelt werden und durch sogenannte Rolling Releases auf den jeweils aktuellen Stand gebracht werden. Andere Manager bestätigten explizit, dass es sich bei der neuen auch um die letzte Version handle. Auf der diesjährigen Konferenz allerdings hörte es sich dann anders an.
2: Bald werden wir das wichtigste Update des Jahrzehnts für Windows veröffentlichen, um neue Chancen für Entwickler und Kreative zu erschließen. Auf meinem Rechner läuft es seit einigen Monaten und ich bin ehrlich begeistert von der nächsten Windows-Generation.
0: Diese Generation heißt jetzt offiziell Windows 11. Die meisten Neuerungen betreffen die Benutzeroberfläche. Die Ecken der Fenster sind abgerundet, die Icons sehen anders aus. Und die Taskleiste lässt sich nicht mehr verschieben. Auch das mit vielen Nutzeremotionen behaftete Startmenü hat Microsoft verändert. Es wirkt jetzt aufgeräumter. Wetter- und Nachrichten-Apps sind verschwunden. Und es befindet sich nicht mehr links unten, sondern in der Mitte des Bildschirms. Obwohl sie rein äußerlich sind, solche Änderungen sind riskant für das Softwarehaus. So hatte sich etwa am neuen User-Interface und am Startbutton die Nutzerkritik am gescheiterten Windows 8 entzündet. Statt Skype ist jetzt Teams integriert, was darauf schließen lässt, dass Microsoft die professionelle Kommunikationssoftware als strategisches Produkt betrachtet und Windows 11 auch als Vertriebsplattform dafür nutzen möchte. Die wichtigste Neuerung allerdings hat der Konzern bisher nur angekündigt. Microsoft möchte sich das Android-Ökosystem erschließen. Smartphone-Apps sollen unter Windows 11 lauffähig werden. Das war unter dem Namen Project Astoria schon für Windows 10 vorgesehen, scheiterte damals aber. Das neue Betriebssystem nun soll ein Android-Subsystem bekommen, sodass Apps direkt unter Windows 11 lauffähig werden. Dazu soll der App-Store von Amazon integriert werden, der genauso wie Googles Play Store Android Apps anbietet. Allerdings kommt das erst im nächsten Jahr. Auch in diesem Punkt ähnelt die Situation der beim Start von Windows 10. Und Satya Nadella kündigt zum zweiten Mal ein neues Zeitalter an.
2: Commerce, Deshalb entwickeln wir unseren App-Store weiter, schaffen neue Möglichkeiten für Anbieter und unterstützen mehr Anwendungen mit Android-Apps in Windows. Das ist die erste Version einer neuen Windows-Ära. Wir programmieren für das nächste Jahrzehnt und die Zeit danach.
1: Also Microsoft-Chef Satya Nadella kündigt mal wieder ein neues Zeitalter an, ist dem denn so, Achim? Beginnt mit Windows 11 eine neue Ära für den PC? Nee, das sehe ich nicht so. Ich meine, die Android-Apps sind
2: bisher nur angekündigt, wie vor sechs Jahren, und der Rest ist vor allem Optik. Da hätte man eher bei früheren Windows-Versionen von einem neuen Zeitalter sprechen können, bei XP, mit dem Microsoft seine Betriebssysteme für private und für professionelle Anwender zusammengeführt hat. Bei Vista als Microsoft Windows sicher gemacht hat, Windows 7 sicher und hat funktioniert, im Unterschied zu Vista 8 die völlig neue Benutzeroberfläche und 10 dann eben Windows as a Service. Aber die paar neuen Buttons und Icons, weshalb die ein neues Main Release ausmachen sollen oder gar ein neues Zeitalter, das
1: erschließt sich mir nicht. Warum macht das denn der Konzern? Warum nennt Microsoft dieses Betriebssystem Update Windows 11? Schwer zu sagen. Vielleicht kommt ja noch was.
2: Wegen der hohen Systemanforderungen könnte man das ja vermuten. Und dann hat Microsoft noch ein Registry Key veröffentlicht, mit dem man die hohen Systemanforderungen wieder umgehen kann. Dafür bekommt man später aber vielleicht keine Updates. Das deutet alles darauf hin, dass da noch was geplant ist. Möglicherweise ist es aber auch reines Marketing die bisherigen Versionsbezeichnungen eignen sich dafür halt wenig. 21 H1, das Windows 10 vom ersten Halbjahr 2021, 20 H2, ja, das klingt alles nicht sehr schön. Der Launch von Windows 11 hingegen, der hatte durchaus was von einem Apple-Event. Da wird im Netz über abgerundete Ecken diskutiert, Gerüchte und Leaks verbreitet. Ich meine, es hat schon noch ein paar kleinere Änderungen jenseits der Optik gegeben, aber die haben auch eher Marketinggründe als rein technische. Welche Änderungen sind das? Naja, dem User der Einstiegsversion wird bei der Installation ein Microsoft-Konto aufgedrängt. Da kursieren nun jetzt aber schon Tricks, wie man das umgehen kann. Oder es also ist schwer, andere Anwendungen als die von Microsoft vorgesehenen als Standard einzustellen, das hat aber auch schon die Mozilla-Stiftung für ihren Firefox ausgehebelt. Alles Versuche, Kunden an sich zu binden und den User dazu zu bringen, das zu tun, was der Systemhersteller gerne hätte. Kennt man von Google und Apple. Beim Smartphone und beim Tablet sitzt der Administrator ja nicht am Gerät, sondern an der US-Westküste. Microsoft versucht das nachzumachen, aber
1: die PC-Nutzer sind halt anders. Da funktioniert das nicht so recht. Abschließende Frage, Achim. Haben Sie denn selbst Windows 11 schon installiert?
2: Nee, habe ich nicht. Ich bin leider Profi. Also ich muss arbeiten am PC und bin kein Early Adopter. Aber man kann das. Man muss nicht warten, bis Microsoft einem ein Upgrade anbietet. Und man kann dann auch angeblich die Installation innerhalb von zehn Tagen wieder rückgängig machen. Sowas tut man aber tunlichst nicht mit dem produktiven System. Aber man kann sich Windows 10 trotzdem gefahrlos anschauen. Mit Windows FX. Aus also ein Betriebssystem mit Windows 11 Oberfläche. Aber Linux basiert, Ubuntu, muss man nicht installieren. Bootet von einem Datenträger. Hat niedrige Systemanforderungen. Und Ubuntu ist eine echte Alternative auch für PCs, die nicht mehr ganz neu sind. Im Unterschied zu Windows 11.
1: Seit Dienstag ist Windows 11 auf dem Markt. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Vielen Dank!